0: E, queridos, nós estamos nesse dia, findando 21 dias de jejum e oração. Perseveramos, batalhamos e vencemos no Senhor Jesus. Amém? Nós vencemos no Senhor Jesus. E, queridos, eu gostaria dessa noite de nós refletirmos um pouquinho sobre este tema, a maior prova do amor de Deus. E para nós refletirmos nesse tema, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias na, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Aqui eu vou ler na versão NVI, no telão também vai ser colocada nessa versão, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 em diante, mas para situar os irmãos na história, é o seguinte, o povo de Israel não tinha uma monarquia, não tinha um rei, não sei se você já assistiu a um desenho animado, né? ou então aquele filminho da Record, sobre a travessia do povo de Israel no Mar Vermelho, como eles venceram no, é, no deserto, como que eles chegaram à Terra Prometida. E passados anos, o povo exigiu do profeta Samuel um rei. E Samuel ficou indignado com o povo, porque Deus era o rei do povo, Deus era o, o Senhor soberano daquele povo. Mas o povo queria alguém para ir por eles nas guerras, alguém que levantasse a bandeira da nação então Deus fala para Samuel assim olha Samuel nós não fique triste porque não é a você que eles estão desprezando é a mim, mas eu vou dar um rei para eles e Deus escolhe então Saul você pode ler essa história ali na, no livro de 1 Samuel Deus escolhe Saul Saul. Então, se torna o primeiro rei de Israel, a escolha de Deus. E Saul se torna um grande rei, ele foi um bom rei. Só que Saul chegou a um determinado momento que ele para de seguir os conselhos de Deus e começa a seguir os seus próprios caminhos. Ele para de servir a Deus da maneira como deveria, como povo de Deus, ele desobedece as leis de Deus, porque ele acha que como rei, ele está acima das leis de Deus, então Saul perde a bênção de Deus, da, da, da sua dinastia, dos seus filhos se tornarem os próximos reis, e aonde que então nós vemos o surgimento da história de Davi, o rei Davi. Tenho certeza que você já ouviu muito esse nome por aí, né, Davi? Talvez você já ouviu muito falar sobre o rei Davi, aquele menino que cuidava dos, das ovelhas de seu pai, e ele virou um rei, Davi contra Golias. Sim, é esse Davi. Por causa da desobediência de Saul, Deus tira o seu espírito de Saul, ele renega Saul e ele unge Davi rei. Então, Saul é morto em batalha, seu filho, Jônatas, é morto em batalha. E fica de novo o povo de Israel sem o rei. É quando Davi, então, por algumas tribos, é eleito rei do povo de Israel. E depois, posteriormente, as demais tribos de Israel também o reconhecem como rei. E Davi se torna, então, rei do povo de Israel. Acontece que no mundo antigo, quando uma nova dinastia se instaurava, o rei do momento aniquilava os sucessores da antiga dinastia. Então, qual seria o raciocínio da época que Davi vivia? Aniquilar todos os descendentes do rei Davi. Esse era o senso comum. Se Davi fizesse isso, ele não seria julgado por Deus, seria um senso comum da época. Era, um, era assim que o mundo se regia naquela época. Porém, Davi ele tem uma postura muito peculiar, muito chocante para a realidade daquela época. E é nesse momento que nós vamos chegar na nossa leitura bíblica, em 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ver o que, que Davi faz aqui, olha só. Capítulo 9, verso 1 e diante diz assim. Certa ocasião, Davi perguntou. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi e o rei lhe perguntou. Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Verso 6... Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolveu ao neto de Saul, seu, seu senhor? Tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Aí então até o verso 11. Olha só a postura de Davi. Enquanto que no mundo de Davi, na sociedade de Davi, na cultura que Davi estava inserido, os sucessores da dinastia passada deveriam ser aniquilados. Davi manda chamar um sucessor de Saul. E Davi tem algumas posturas com Mefibosete. E nisso, queridos, nós podemos ver um reflexo, um vislumbre da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso amado Jesus. Do nosso bom Jesus. Jesus é conhecido no Novo Testamento como filho de Davi. A pessoa de Davi não é somente um grande rei, mas já é uma promessa de como seria o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. É tão forte isso que o próprio Cristo é chamado de filho de Davi como se fosse um descendente direto de Davi. E nós vamos perceber, queridos, que nessas posturas de Davi, nós podemos ver a maior prova do amor de Deus por nós. A primeira prova que nós podemos ver desse amor de Deus, é que o amor de Deus por nós está além das nossas condições, põe a mão assim no seu coração, eu quero que você sinta o seu corpo físico, porque muitas vezes quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, nós pensamos em algo abstrato, fé, mas nós somos seres humanos, um ser integral, um corpo com alma, com espírito, nós temos uma condição, nós somos feitos de carne, nós temos ossos. Esse corpo, se eu não cuido bem dele, ele fede. Esse corpo não é diferente do seu corpo. Não é diferente do corpo dos coreanos. Não é diferente do corpo dos russos. Não é diferente do corpo dos indígenas. Esse corpo, se eu não cuidar bem dele é só podridão, todos nós somos assim, nós temos uma condição e nessa condição nós vemos o amor de Deus por nós, porque qual era a condição de Mefibosete? Ele carregava em si uma marca de morte, porque o seu vô que era o rei foi renegado por Deus, se instaurou uma nova dinastia. Além de tudo isso, ele vivia numa situação muito precária. Aqui o texto nos diz que Mefibosete era aleijado dos pés. Lá em 2 Samuel, se não me engano, no capítulo 4, conta como ele ficou aleijado. Ele era pequenininho, um bebê ainda, e a sua babá ia correr com ele, fugir com ele, para ele não ser morto, nessa fuga ela deixa ele cair, e então ele quebra os pezinhos, e naquela época não existia medicina moderna, e ele fica aleijado dos pés, e a Bíblia diz que ele vai morar em Lodebar, onde que é Lodebar? Muito longe da capital do reino, Jerusalém, muito longe, a palavra Lodebar, em hebraico, significa sem pasto. Ou seja, era um lugar deserto, árido, só poeira e pedra. Ninguém que era próspero morava lá. Era um lugar infrutífero. Para os irmãos conseguirem ter uma dimensão, sabe quando a gente fala assim, ah, um lugar esquecido por Deus? Lodebar tem essa referência na Bíblia um lugar esquecido por Deus. E os estudiosos bíblicos afirmam que só moravam em Lodebar pedintes, mendigos, andarilhos, pessoas com deficiências físicas que eram rejeitadas na sociedade. E lá em Lodebar, ele era cuidado por uma outra pessoa. Maquir, se eu não me engano, o nome dele, Maquir. Provavelmente Maquira era um mendigo, um pedinte. Então, olha só a condição de Mefibosete, Com um selo de morte na testa. Porque se, se alguém descobrisse que ele era neto de Saul, poderia entregá-lo aos soldados do rei e ele ser morto numa situação, num mundo antigo precário para quem era, tinha condições físicas limitantes e sendo cuidado por uma outra pessoa que também era necessitada. Essa era a condição de Mefibosete E quando nós pensamos, queridos, ao nosso respeito, não ficamos muito longe disso, porque Mefibosete foi convidado para estar na presença do rei, do grande rei Davi. Eu acredito que tinha chegado diante aos ouvidos de Mefibosete que Davi tinha matado um gigante. Talvez tinha chegado no ouvido de Mefibosete que Davi tinha seus 30 valentes Cada um deles mataram os seus próprios gigantes, venceram os seus, seus exércitos sozinhos. A milícia de Davi era os caras. Valentes. Imagina quando o Mefibosete, na sua casa, humilde, sentadinho, vê chegando a guarda real... Qual é o sentimento que passa no coração de Mefibosete? E quando ele chega na presença do rei, Aleluia. o rei, primeiro, pergunta: Mefibosete o chama pelo nome? O chama pelo nome. Nós sabemos que o nome reflete tanto sobre a nossa identidade. Ele não foi excomulgado, ele foi chamado pelo nome. E nisso nós vemos a prova do amor de Deus. Hoje, cada um de nós aqui, para ouvirmos essa palavra, fomos chamados pelo nome. Cada um de nós que estamos hoje ouvindo essa mensagem, alguém nos indicou, alguém nos viu, Alguém nos enxergou e disse, vamos ouvir. Deus nos chamou de uma maneira muito pessoal. Por mais que a nossa condição, querido, seja uma condição limitante. Por mais que nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim, quem sou eu para ter um relacionamento com o rei do universo? É o rei do universo, não é o rei do país, não é o rei da minha nação, não é o rei do meu continente, é do universo. E chegamos diante dele, tremendo diante da presença dele, que simplesmente pode nos consumir. E ao invés de nós encontrarmos desprezo, nós nos deparamos com a segunda prova do amor de Deus por nós, a sua graça e a sua misericórdia. Deus não nega a nossa condição. Deus sabe aonde nos buscar. Ele sabe o esquecimento onde nós estávamos. Deus sabe o desprezo que nós vivíamos. Deus sabe a real situação da nossa condição. Um ser tão superior, que deseja se relacionar conosco. Que simplesmente se deixarmos de tomar banho um dia, já fedemos. E esse rei soberano, quer se relacionar conosco, apesar da nossa condição. E quando nós estamos diante da presença dele, ele manifesta graça e misericórdia. É isso que nós podemos ver na história de Davi, lá nos versos 6 até o verso 7, quando Davi encara Mefibosete. E é interessante que o escritor de, do livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, ele faz questão de colocar a origem de Mefibosete. Olha lá o verso 6. Diz assim, quando Mefibosete não bastava dizer o nome de Mefibosete ele tinha que pôr filho de Jônatas e neto de Saul, ou seja, taxado para a morte. Compareceu diante de Davi, ele já foi se prostrando em terra. E Mefibosete pergunta a Davi, ele respondeu, sim, sou teu servo. Olha a palavra de Davi, não tenha medo. Disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa. Você sabe diferenciar a graça de misericórdia? O que, que é graça? O que, que é graça? Se eu falo assim para você, olha, no final do culto, vocês podem passar ali no, na livraria, ali atrás, que nós vamos entregar um livro de graça para vocês. Esse livro tem um custo? Não. Ele é de? De? Graça. Não tem custo. Não há o que você devolver para ter aquilo ali. Ele é um presente oferecido. A graça de Deus é recebermos o que nós não merecemos. Isso é graça. E a misericórdia de Deus é não recebermos o que a gente merecia. Por quê? Porque nós, lembra que nós temos uma condição... Quem que nos colocou essa condição? Lá atrás, no Jardim do Éden, o primeiro humano decidiu viver longe de Deus, viver do seu próprio, das suas próprias leis, assim como Saul, E isso imprimiu em nós uma condição, uma condição de pecado. Hoje o bebezinho que está nascendo, nesse momento, numa maternidade, ele é puro porém, ele está já debaixo de uma condição de pecado. E essa condição de pecado nos, nos torna inaceitáveis diante da pureza de Deus. Temos essa condição sobre nós. Lá no Éden, no começo de tudo, Deus avisou a Adão, se você pecar, você vai morrer. E hoje nós carregamos esse estigma de morte. Já parou para pensar por que a humanidade ainda não se acostumou com a morte? Já parou para pensar nisso? Nós vamos aí para mais de dois mil anos depois de Cristo depois de Cristo. E a humanidade ainda não se acostumou com a morte, é inaceitável. Não existe uma cultura que aceite a morte. Por quê? Porque nós fomos criados para ser eternos. Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus os criou para ser eternos. Mas, por causa da desobediência do primeiro homem, imprimiu sobre nós essa condição de morte. Nós merecemos a morte. Ah, então a culpa é de Adão, e agora eu vou ter que levar a culpa de Adão? Todos os dias nós temos escolhas. Todos os dias nós podemos decidir se nós vamos viver da maneira de Deus ou seguir as nossas próprias leis. Se você é como eu, nós merecemos a morte. Porém, o que, que Deus nos dá? Vida. Isso é misericórdia. A graça é Ele nos aceitar quando nós não merecíamos ser aceitos. Porque nós vivemos ainda debaixo desse peso, dessa escravidão do pecado. Porém, ele tem para nós a vida. Davi chega diante de Mefibosete e diz assim, não tenha medo, eu não vou matar você. Você, diante da cultura, do momento histórico do mundo, você merecia morrer. Pelo bem da nação. Porém, eu vou te dar vida. E ele não só dá vida. Como ele restitui a Mefibosete. As suas terras. Os seus servos. Como ele coloca Mefibosete em um lugar à mesa. Isso é a graça de Deus. O rei do universo... Aquele que moldou as montanhas com as suas próprias mãos. Aquele que soprou o um Espírito que traz vida no ser humano. Ele decidiu se relacionar com você, comigo. Não existe maior prova de amor do que essa. E Ele nos oferece a sua graça, Ele nos oferece a sua misericórdia, sabe por quê? Por amor. Por amor. É um amor de pai. É um amor paternal. Veja que lá no verso 11, no finalzinho do verso 11, diz assim, Assim, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. A Deus. Quando Deus nos aceita em sua presença e Ele muda a nossa condição lamentável, transforma a nossa vida, Ele nos coloca como um servo, mas Ele nos põe como seus filhos. 1 João capítulo 1, verso 12 diz que mas a todos a quanto receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, no filho de Davi, naquele que segue os passos de graça e misericórdia. É o amor de Deus por nós. A morte de Jesus na cruz por nós não é somente para nos limpar, mas é para nos colocar num lugar à mesa de Deus. E na mesa nós somos iguais. Na mesa nós vivemos uma condição de filhos. Na mesa não tem miséria. Mas nós sabemos que debaixo da mesa, os nossos pés são tortos. Nós sabemos que debaixo da mesa, a imperfeição, a humanidade, a falha de caráter. Ainda assim, Ele nos dá um lugar à sua mesa. Como filhos. Como amados, tirados da terra do esquecimento e chamados pelo nome, o rei do universo, o rei do universo, manifesta sua maior prova de amor. Ao desejar um relacionamento com um cão morto, uma condição miserável, que ele vê valor que Ele ama, que Ele ama. Para terminar, queridos, eu gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ver o verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim, Mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus sabia nossa condição. Deus sabia das nossas crises. Deus sabia dos nossos questionamentos. Deus sabia da possibilidade de nós não aceitarmos a saída do nosso estado de miséria. Ainda assim, Jesus veio correndo do céu para entregar sua vida por nós. Para mostrar a sua graça, para mostrar a sua misericórdia. Entregar a sua vida em nosso lugar. Se alguém tem que morrer, que eu morra. Por amor a nós, quando nós ainda éramos pecadores. É a maior prova do amor de Deus. Ele não pede condições, ele não pede garantias. Ele só tem um amor escandaloso por nós. Imagina o escândalo que foi, na época de Davi, ele aceitar uma pessoa com uma imperfeição à sua mesa. Imagina os nobres que se assentavam à mesa, vendo Mefibosete chegar e... Se assentar numa uma colocação como filho. Que amor escandaloso. E assim foi até o fim dos seus dias, Mefibosete vivendo nessa condição de amor. Queridos, quando nós olhamos para nós mesmos, nós somos como Mefibosete, e muitas vezes o que nós vemos não nos agrada. E por não nos agradar, nós pensamos que nós não vamos ser aceitos por Deus. Eu quero aqui repartir meu testemunho com vocês. Eu cresci num lar cristão. Os meus pais já eram pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus antes de eu nascer. Eu tive um, um ambiente de amor e carinho quando... Eu, eu nasci, fui muito amada, sou ainda muito amada, e eu cresci tão, tão é, convicta daquele amor, daquela admiração dos meus pais, os meus pais nos chamavam em casa, eu e minha irmã de princesinha, porque eles diziam que nós éramos não filha, filhas deles, mas filhas de Deus. E Deus é o rei do universo, então, nós éramos princesinhas. Imagina uma criança viver nessa dimensão. Tudo de bom. Porém, quando eu entrei na fase escolar, eu me deparei com a sociedade. Viver fora do lar. Viver com o outro, viver com o mundo, uma demonstração do mundo que é a escola. E ali, queridos, eu comecei a perceber que as coisas eram diferentes, que o amor, a aceitação, a admiração, a, o encorajamento que eu recebi em casa, não era o que eu ia receber da sociedade. Pelo contrário, do pré. Até o segundo ano do ensino médio, eu sofri bullying na escola, todos os dias, porque eu era muito magrinha e sempre tive olhos grandes, mas aí vocês imaginam, eu mais magra ainda, o olho fica maior ainda, né? e eu uso óculos desde o prezinho. Então, queridos, vocês imaginam aí a criatividade da criançada para pôr apelidos ofensivos, quando não era em relação aos meus olhos, era em relação aos meus óculos, depois ainda veio o aparelho e por aí vai. E todo dia, você ouvindo coisas depreciativas, você começa a acreditar naquilo. E eu comecei a, a absorver aquilo e me tornar diferente do que eu era quando criança. Quando criança eu era muito espontânea, está aqui a, a pastora Rosa é minha tia, o pastor Eulo é meu tio, eles podem contar para vocês como é que eu era quando, quando criança. Mas chegou um momento que eu não tinha vontade de sair de casa. Porque aonde quer que eu fosse, não só na escola, as pessoas me, me olhavam diferente. As pessoas cochichavam ao meu respeito. As crianças puxavam a saia da mãe e apontavam o dedo para mim. Algumas vinham até mim e pediam para eu tirar o óculos para ver se meu olho era de verdade. E tudo aquilo foi mexendo com a minha identidade, tudo aquilo foi mexendo com a minha autoimagem, a respeito de quem eu era. E, então, eu cheguei no ponto de nem querer falar no telefone com uma pessoa desconhecida, de tanta vergonha que eu sentia. Eu sentia vergonha de quem eu não conhecia. Porque quem eu conhecia era a minha família, e eu sabia que eu era amada pela minha família. Alguns meninos se aproximavam e falavam que tinham intenção de namorar, eu não acreditava, eu achava que eles estavam tirando sarro de mim, estavam me humilhando ainda mais, porque eu achava que eu não era digna de ser amada que eu não havia em mim nada que pudesse encantar alguém. E aquilo começou a me tirar do propósito de Deus para a minha vida. Porque eu comecei a ficar uma menina retraída, uma menina das sombras. aonde eu ia, eu colocava a minha irmã em projeção para eu não ficar no centro da atenção. E um dia, chorando tinha sofrido de novo bullying na escola, eu entrei dentro do banheiro, eu chorava muito dentro do banheiro, porque toda a vida eu dividi quarto com a minha irmã, e se ela me visse chorando, ela contava para minha mãe, e aí tinha que ficar contando para a mãe o que, que aconteceu, e ouvia aquela mesma coisa, ah, é coisa de moleque, é coisa de moleque, só que doía, é coisa de moleque, mas dói. E eu não queria ficar com aquela conversa, não queria dar satisfação para ninguém, então eu chorava no banheiro. Um dia eu chorando no banheiro, eu falei, então tá, Deus. Olhando para o espelho, eu falei assim, lá na Bíblia, lá no livro de Gênesis, diz que tudo que o Senhor criou é bom. E quando o Senhor criou o ser humano, o Senhor não disse só bom, mas disse muito bom. Que muito é bom é esse? Que eu não estou vendo nada de bom em mim. E chorando, eu falei assim, quer saber, Deus? Eu desisto. Eu desisto. Se você é Deus mesmo, eu quero me ver como você me vê. Eu quero me ver como você me vê. Porque o que eu vejo não tem nada de bom. E então eu sentei no chão do banheiro, em prantos, chorando. E eu comecei a escutar o Espírito Santo falar comigo. Não é uma voz, uma voz, sei lá, a parte de nós. É como se fosse uma voz interna. Só que é uma voz, queridos, essa é a minha experiência. Deus pode falar com vocês de uma maneira diferente. Mas é uma voz que te confronta. Cara, eu estava em frangalhos. E Deus começou a me confrontar. Em vez de Ele me consolar, Ele começou a me confrontar. E aquela voz ficou tão impregnada em mim, que eu comecei a fazer daquilo uma rotina, ir para o banheiro e falar com Deus. E toda vez que eu ia para o banheiro, falava com Deus, Deus falava comigo, e era uma voz que doía. Mas ao mesmo tempo que doía, aquilo que Deus falava comigo... Parece que Deus estava me limpando. A sensação que eu posso dizer hoje para vocês é como se você fosse para um médico com uma ferida infeccionada. E ele vai põe o dedo lá na ferida para tirar toda aquela podridão, aquela dor. Aí sai aquela coisa suja, misturada com sangue, porque machuca, parece que ainda mais. É a sensação que eu tive de Deus curando o meu coração. De Deus tratando a minha vida. E, queridos, o que eu posso dizer para vocês é que eu descobri a maior prova do amor de Deus. Eu descobri o quanto Deus me ama quando eu descobri que realmente eu não era só aquilo que a molecada falava de mim, eu era pior ainda. Mas o amor dEle nunca me deixou. Ele nunca deixou de me desejar. Eu fui uma filha planejada por Deus. E Ele tinha para mim um propósito. Realmente, a minha condição era lamentável. Porém, aos olhos de Deus, eu era uma filha amada. Quando isso começou, queridos, não foi no, no, no final do segundo ano do ensino médio, onde eu parei de sofrer o bullying. Foi antes, mas foi um processo. E aquele processo foi tão bom, porque quando eu entendi o tamanho do amor de Deus por mim, as pessoas continuaram falando. Ainda até hoje, há crianças que pedem para eu tirar o óculos, mas não dói mais, não machuca mais não interfere mais no meu coração, nos meus sentimentos. Porque a, a confiança que eu tenho, a segurança que eu tenho nesse amor de que o rei do universo me ama e que aos olhos dele eu sou muito boa é tão reconfortante que não me importa o que o outro pensa, eu me importo com quem ele diz que eu sou. E Ele diz que eu sou filha amada. E Ele diz que eu sou livre. E Ele diz que eu sou perdoada. O rei do universo diz que eu tenho um lugar à sua mesa.